0: Hola, en este audiolibro vamos a hablar del libro negro del emprendedor. Mira, básicamente el 90% de los emprendedores fracasan después de 4 años, 90% es una cifra súper alta. La lógica detrás de este libro es que básicamente no deberíamos aprender de los casos de éxito, sino que deberíamos aprender de los errores, de las piedras comunes que se encuentran a lo largo del camino del emprendedor. Entonces en este libro, en este audiolibro, vamos a hablar de los 14 factores claves de fracaso que tiene sí o sí que tener un emprendedor en cuenta la idea simplemente es que conozcas estos errores para que no los cometas o también la otra lógica es que aprendas cuáles son las reglas para que luego puedas romperlas y tomarlas a tu contexto para aplicarlas a tu beneficio así que iniciamos 14 asaltos este libro está dividido en cinco partes antes de iniciar la primera parte vamos a hablar de la naturaleza del emprendedor Después de los socios, después de la idea, después de la familia y por último del crecimiento de la empresa. Ya te digo yo que hay ideas súper potentes, así que quédate hasta el final. Toma papel, nota o si estás haciendo ejercicio, atento porque hay ideas súper potentes. ¿De acuerdo? Iniciamos. En la primera parte iniciamos con una pregunta bastante interesante y es que ¿eres un emprendedor o eres un probador de fortuna? Mira, el primer asalto, la idea no es una motivación suficiente. Lamentablemente mucha gente tiene una idea y ya dice, joder, quiero emprender. Pero es un poco complicado ese tema. Mira, hay una analogía súper sencilla para entender la idea aquí, y es que un escritor no se convierte en un escritor por tener un argumento. Se convierte porque desea ser un escritor. Lo mismo ocurre con el emprendedor, ¿sabes? No es que el emprendedor tenga una idea y eso sea una base sólida para emprender, sino que el emprendedor es alguien que quiere emprender, que tiene la motivación de vivir este tipo de vida que abraza la incertidumbre. Necesitas una motivación sólida y necesitas saber si tu personalidad está acorde a la personalidad del emprendedor o no. Mira, es un poco irrelevante lo que encienda la mecha, lo que importa es la dinamita. Es decir, si tienes un poco de madera de emprendedor, lo que se necesita para este tipo de trabajos o no. Entonces, el primer factor clave de fracaso es iniciar con un motivo pero sin motivación, es decir, sin tener el carácter que necesitas para ello. Ahora, en el segundo salto hablamos de una comparación entre los emprendedores y los bomberos. Mira, tanto los bomberos como los emprendedores disfrutan de la incertidumbre y de la experiencia del riesgo. Si tú eres una persona que no puede afrontar la incertidumbre, Saber que no sabes qué va a pasar en el futuro y saber que no puedes planear del todo las cosas porque las cosas no van a salir como quieres, pues esta vida no es para ti, ¿sí? El emprendedor necesita ser muy positivo. Y hay una frase bastante curiosa aquí, mira. El emprendedor es quien se mueve en un mundo incierto para que sus empleados vean el mundo como algo seguro. El emprendedor es quien está en el campo de batalla recibiendo todos los golpes, para que los de atrás no sufran esos golpes. Esa es básicamente la idea. Mira, el emprendedor tiene un vacío interno que va a llenar creando, emprendiendo, creando nuevas cosas. Esa es básicamente la idea. Es una cuestión de carácter, es una forma de vida. Entonces, básicamente el segundo factor clave de fracaso es no tener carácter de emprendedor. Tienes que entender que esto es a largo plazo y no es como que simplemente tienes una idea y te lanzas al ruedo. Es bastante más complejo, te vas a enfrentar a muchas dificultades. Vale, tercer asalto. A falta de carácter de emprendedor, la condición que lo iguala. Tienes que darte cuenta que los planes van a fracasar. Tienes que ser optimista y tienes que ser un luchador. No serlo es un factor clave de fracaso. Mira, básicamente aquí la idea cuál es. Tienes que coger esa mentalidad de deportista, de no rendirte, de que vas a luchar hasta el final, de que vas a ser tenaz, de que vas a cumplir lo, con lo que te comprometes, de que vas a ser disciplinado y que a pesar de que falles 10 veces, vas a seguir intentándolo. Es un poco la ilusión de emprender, ¿sabes? Tienes esa idea en la cabeza de que quieres emprender, quieres montar empresa, quieres tener tu negocio, tus empleados, quieres vivir ese tipo de vida tienes una imagen mental de lo que quieres. Y tienes que darte cuenta de que no vas a llegar fácilmente. De que la mayoría de planes que vas a tener van a fracasar. Y de que lo que tienes que tener es esa mentalidad de seguir luchando. De que en los primeros 10 asaltos vas a perder. Y de que vas a estar tirado en el round. Imagínate el boxeo. Pero de que vas a seguir. Esa es básicamente la idea. Porque la vida te va a, a golpear muy, pero que muy duro emprendiendo. Recuerda que el trabajo de los emprendedores, de los empresarios, es hacer creer a sus empleados que viven en un mundo seguro. ¿Cómo hacen esto? Porque se comen toda la incertidumbre y todo el riesgo. Esa es básicamente la idea. Y con este tercer asalto culminamos la primera fase de la naturaleza del emprendedor. Y seguimos con la fase de los socios. Que esta parte es bastante, bastante importante. Mira. La cuarta parte. Socio es el recurso más caro. Hay una situación muy curiosa y es que cuando puedes prescindir de un socio, es mejor que lo hagas. Lamentablemente, muchos emprendedores buscan socios, emprendedores novatos, porque se asocian simplemente por miedo, porque no creen en sus capacidades. Ahora, si eres una persona que es capaz de aguantar toda la presión de emprender, es mejor que no tengas socios, ¿de acuerdo? Socios. Recalco la palabra socios porque lo que sí vas a necesitar son empleados, vas a necesitar un equipo pero no necesariamente van a ser socios. La diferencia de estos dos es simplemente que los socios van a tener, digamos, el 50% de tu empresa o un porcentaje de tu empresa y tus empleados sencillamente están ahí porque les pagas. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Si tienes tenacidad, empuje, audacia, no compartas ese pastel. Date cuenta de que estar al mando de una organización implica cierta soledad y hay algo muy curioso aquí una idea muy muy importante que quiero que tengas sí o sí en cuenta y es que las empresas donde manda más de una persona no funcionan pierden la ventaja de la velocidad en la toma de las decisiones y eso este es un factor clave porque el mercado puede cambiar completamente de un día a otro puede que un día de repente estés facturando muchísimo dinero y de repente al otro día no y no entiendas por qué en ese momento vas a tener que tomar una decisión y si hay muchas personas pues lamentablemente no va a poder tomarse la decisión de la manera más rápida posible y tu competencia se va a adelantar. Ese es básicamente el gran problema con que manden muchas personas en una misma organización. Ahora, hay un ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy personal, y es que hace tiempo trabajé con una inmobiliaria y básicamente en esa empresa mandaban 5 personas. Cinco, joder. Las cinco tenían que estar de acuerdo para decidir algo, y ese era un gran problema. Recuerdo que les pedí, yo soy una persona muy madrugadora y ellos no lo eran. Entonces les dije, joder, denme llaves de la oficina para yo poder llegar a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana ponerme a trabajar, joder. ¿Y qué pasó? Pasaron más de dos semanas y no había respuesta, ¿sabes? No había respuesta a si me iban a dar llaves o no. Me tenían en un vaivén de, no, es que estamos hablando por acá, sí, estamos debatiendo, pam, 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 pam. ¿Me estás jodiendo? Es... Son unas llaves, son unas llaves. Es simplemente decir, joder, llevas poco tiempo, no confiamos todavía en ti, así que no te vamos a dar las llaves. Eso lo podría haber dicho una persona muy rápidamente hubiera podido tomar esa, velocidad en esa decisión a la velocidad de un día, en vez de estar cinco personas debatiendo por si te entregan unas llaves o no. Eso, amigo mío, es un gran problema, así que evita, si puedes tener socios, si eres tenaz, si eres capaz. Si no, pues es más conveniente que te reúnas. Hay una cuestión aquí también y es que el emprendedor valora mucho la intuición. Y la intuición no es algo tan racional. Entonces va a ser muy difícil que, por ejemplo, el emprendedor sienta que debe ir por ese camino. Y va a ser muy difícil o quizás muy lento que pueda convencer a los demás socios. Entonces, amigo mío, eso es un gran problema. Así que mejor solo que bien acompañado, si eres capaz. Si no eres capaz, es mejor buscar socios. Por eso es importante que te conozcas a ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el factor clave de fracaso número cuatro es tener socios cuando puedes prescindir. Hay gente que es muy promiscua en este tema, ¿sabes? De repente tiene una idea y empieza a invitar a todo mundo, ¿sí? Entonces, de repente terminas con cinco socios y solo uno es el que mueve la maquinaria. Eso es un problema. Así que date cuenta de que la principal ventaja de emprender solo es la velocidad te vas a poder mover mucho más rápido porque tú eres quien toma las decisiones y tú eres quien mueve la maquinaria y no hay nadie que te detenga. También te cargas toda la responsabilidad y te metes al campo de batalla solito prácticamente a la incertidumbre, pero si eres capaz es lo mejor. Con eso culminamos este cuarto punto. El quinto punto es, ¿con quién te meterías en un submarino a recorrer el mundo? Mira, tienes que tener algunos factores en cuenta a la hora de elegir socio, si lo vas a elegir. Y eso tiene que ser como un proceso de selección de personal. No puedes escoger a cualquiera. Lo primero que tienes que tener en cuenta son los valores, ¿de acuerdo? La honestidad de tus socios va a primar sobre la parte intelectual. Es decir, si tienes que elegir entre dos personas, la una es una persona súper intelectual pero en quien no confías, no la escojas a ella. La otra persona puede que no tenga la capacidad intelectual de esa persona que vas a rechazar, pero confías en ella y eso es más importante en este tipo de negocios porque van a ser compañeros a lo largo de este camino. Imagínate que te vas a meter con un submarino y vas a recorrer el mundo con él, pues es mejor que confíes en él, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. El segundo punto es que tengas afinidad y complementariedad hay una cuestión muy curiosa y es que cuando por ejemplo los administradores de empresas en el caso de mi ciudad quieren emprender se juntan todos los administradores de empresas ¿sabes? entonces el problema con eso es que todos tienen la misma habilidad y entonces todos, todos van a aportar lo mismo y todos van a tener la misma visión y el gran conflicto con esto es que necesitas gente por ejemplo de otras carreras que tengan otras visiones para hallar soluciones interdisciplinarias, esa es básicamente la idea, ¿sí? es simplemente para que puedas avanzar más Busca gente que tenga habilidades que tú no tengas. Esa es básicamente la idea, para que haya complementariedad. Y la afinidad es un poco pues que vayan con los mismos valores, que no sea una persona que por ejemplo te caiga mal. Esa es como básicamente la idea. El tercer punto de esto de cómo elegir socios es que la persona te aporte valor, que no sea un patatás, ¿sí? que no sea una carga. Hay gente que se mete en esto del emprendimiento por dinero. Y el problema con eso es que piensa que, vale, este crack va a hacer todo el trabajo y yo voy a recibir mi parte. No quieres eso. No quieres gente que sea una carga que no te aporte nada. Si la persona que va a ser tu socia no te aporta el suficiente valor, no te complementa y no confías en ella, es mejor descartarlo. ¿De acuerdo? Y ya por último, simplemente tienen que tener la misma ambición. Tienen que tener el mismo objetivo. Esa es básicamente la idea. Las cosas pueden cambiar mucho aquí así que hay que tener un poco otros factores en cuenta que vamos a ver en próximos asaltos Va Vale, entonces el factor clave de fracaso aquí, el quinto es escoger sin preseleccionar no seas promiscuo en la elección de tus socios y aprende a seleccionar con quién te vas a meter al submarino para recorrer el mundo ese es básicamente este punto el sexto punto es fundamental mira tienes que pactar cómo se van a pelear sí Amigo mío, con el tiempo las cosas cambian muchísimo, lamentablemente al inicio hay mucha emoción, hay mucha afinidad, todos están muy felices, pero luego cuando este bebé crece, este negocio crece, pues vas a tener problemas si tu socio quiere irse por otro lado, entonces tienes que pactar qué porcentaje de la idea de, del, del negocio va a tener, es mejor pactar cómo pelear cuando aún somos amigos, ¿de acuerdo? Es necesario debatir pues cómo nos vamos a repartir el pastel y date cuenta de que prima el esfuerzo individual aquí entonces si por ejemplo el que más está por tanto es el socio 1, pues el socio 1 merece el 80% del negocio y el socio 2 que está por los laditos, pues merece solo, solamente el 20%. Tienes que ser muy justo en esta parte, ¿de acuerdo? Tienes que saber que si no vas a aportar al negocio lo suficiente, pues no te mereces. Por ejemplo, si son dos personas, el 50%, sino que te mereces menos. Y también tienes que hacérselo saber a tu socio. Esa es básicamente la idea. Entonces, el factor clave de fracaso número 6... Es decir, a partes iguales, cuando no todos aportan lo mismo. Esa es básicamente la idea. El séptimo punto es una falta de acuerdos. Si no hay unas reglas establecidas, va a haber problemas. eso se relaciona mucho a que, por ejemplo, algunas razones de separación a lo largo del de emprendimiento, a lo largo de, con tus socios, va a ser que la emoción inicial se desvanece. El uno va a querer hacer más, va a estar haciendo más cosas de o, que el otro o va a tener un estilo diferente. Mira, hay socios que se pelean, por ejemplo, por la forma en que un socio trata a sus empleados o a sus clientes. Por ese pequeño factor se van a pelear y hay que prevenirlo. ¿De acuerdo? O que el uno está trabajando 18 horas y el otro está trabajando solo dos. O que ni siquiera va a la oficina, ¿sabes? Ese es un gran problema y hay que definir las cosas claramente. Y... Otro factor que hay que tener muy en cuenta son las desconfianzas, mira dentro de tu relación de socios tienes que verlo como una relación de pareja, tienes que hablar continuamente con tus socios porque si no va a haber conflicto, piénsalo como matrimonio, para que un matrimonio funcione tiene que haber comunicación diaria y sincera o si no, no va a durar más de 5 años, acorde al autor. Entonces básicamente la idea es que si tienes un cambio de mentalidad, un cambio de deseos, un cambio de objetivos, lo hables con tu socio y le digas, joder Carlos, pues en este momento creo que mis objetivos van para allá y creo que han cambiado de lo que establecimos, así que ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Esa es básicamente la idea, que hables mucho y que haya una confianza tal de que pueda darse ese tipo de conversaciones, porque si no... Va a haber traiciones, va a haber problemas, va a haber conflictos. Un socio se va a ir por la derecha y el otro por la izquierda y problemas por doquier. Entonces el factor clave del fracaso, número 7, es la falta de confianza y de comunicación. Piénsalo como una pareja, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. Y con eso culminamos la parte de los socios. Vamos siete asaltos por la mitad de este libro. En la tercera parte tenemos la idea. Y aquí hay mucho por hablar. Mucho, mucho. Hay una cuestión. Y es que la idea es lo de menos. Lo importante es la forma. Lamentablemente hay muchos emprendedores que toman una idea y no se la cuentan a nadie porque piensan que se la van a robar. No me jodas. Se parecen a Gollum. El del de Señor de los Anillos. A veces es como, mi tesoro, güey, mi tesoro. Y no sueltan la idea y no se la cuentan a nadie. Ahora, hay una cosa muy importante aquí es que cuando le cuentas la idea a muchas personas te empiezas a retroalimentar y empiezas a ver si de verdad esa idea vale la pena o no ahora tienes que darte cuenta de que no todas las ideas son buenos negocios céntrate en oportunidades no en ideas y date cuenta de que más vale una idea brillantemente implementada que una buena idea mal implementada es decir puede que tu idea sea una mierda pero si la sabes vender bien, te va a ir muy bien. Si tu idea es buena, pero no se la sabes presentar al mercado, no sabes cómo venderla, no sabes cómo hacerle marketing, pues te jodes porque nadie te va a comprar. Sencillamente, la gente no te compra por la idea en sí, sino que te compra por la forma en que se la presentas, por la percepción que creas de esa idea. Eso es muy importante. Ahora, quiero que te des cuenta de que una idea es como una piedra, ¿sí? Entonces supongamos que tienes dos escultores y un escultor es más talentoso que otro. pues, joder, ambos partieron desde la misma piedra, pero el uno no le gana al otro porque sabe cómo transformar esa piedra, esa idea, en algo rentable, en algo lindo de observar. Esa es básicamente la idea. Entonces, la idea original es como un germen, ¿sabes? Cambia con el tiempo. Así que no te amarres mucho a ella. No te centres en la idea, sino que hace la pregunta de por qué el mercado me va a comprar, esa es básicamente la mentalidad que tienes que cambiar, deja de amar las ideas, empieza a amar la forma en que vas a transformar esas ideas, ten la mentalidad del escultor, es decir, partes de la idea, sí, pero en qué la vas a transformar para que el mercado te compre, ese es básicamente la idea súper potente y te digo que esto es muy polémico porque hay muchos emprendedores que no le cuentan las ideas al mundo porque piensan que se las va a robar y no me jodas lo importante es cómo la vendes, no la idea en sí el factor clave de fracaso, número 8 entonces es pensar que de la idea depende el éxito ya te das cuenta de que no es así, es cómo lo vendes, lo que importa es más el yogi que el caballo, ¿sí? eso es básicamente la idea Creo que he hecho mucho idea últimamente, pero bueno. Noveno factor, novena su El sector en el que emprendas te tiene que poner cachondo. A veces esta es una expresión muy española. Pero el hecho es que te tiene que excitar, te tiene que apasionar. Tienes que tener feeling, tienes que tener pasión. La situación es que si, lo que no, si, lo que, si en lo que vas a emprender... No te gusta, sencillamente no vas a aguantar porque no vas a tener la suficiente motivación para estar 14 horas al día cuidando ese bebé para que empiece a crecer y a florecer de aquí a unos años. ¿sí? Vas a tener que estar muy apasionado con el tema o vas a abandonar al poco tiempo. Esa es básicamente la idea. Otro consejo muy importante dentro de este punto es que primero tienes que conocer las reglas del sector antes de romperlas. Entonces ahí... Tres consejos concretos aquí. Tienes que conocer cómo funciona el sector antes de emprender en él y además tienes, tienes que gustarte. La idea es que hagas... Hay tres situaciones que puedes hacer para esto. La primera es que hables con personas del sector. De esta manera te vas a entender un poco de las reglas del juego en el emprendimiento que tienes en mente. ¿De acuerdo? El segundo consejo muy importante es que trabajes en ese sector antes de emprender en ese sector. Por ejemplo, si quieres emprender un restaurante, pues ve y trabaja de mesero para ver cómo funciona todo el sistema y así te vas a dar cuenta de si te gusta y si vas a poder manejar todo ese tema. Incluso puedes trabajar gratis. Lo importante aquí es que puedas conocer el sector y puedas darte cuenta de si realmente te gusta porque si no vas a tener muchos problemas. Si el sector no te gusta, no vas a poder tener un emprendimiento exitoso, sencillamente. No puedes emprender en aquello que no te gusta porque vas a abandonarlo. Ten muy en cuenta eso. Y el tercer punto aquí es que consigas un socio con experiencia. ¿De acuerdo? Aquí viene un poco... Tocamos otra vez el tema de los socios. Y date cuenta de que los socios tienen que ser estratégicos o no valen la pena. No, no seas promiscuo, por favor. Si el socio tiene experiencia en el negocio, pues tú vas a poder aportar tus habilidades. Y tu socio va a aportar ese conocimiento. Y van a poder crear sinergia. Algo grande. Ahora hay una frase muy curiosa aquí y es que el emprendedor no es quien implementa una no idea es quien domina y quien reinventa el sector bastante potente factor clave de fracaso número 9 es entrar en sectores que desconoces y que no te gustan eso es un factor que te va a hacer fracasar así que primero conoce el sector y descubre si te gusta si te apasiona o no entres ahí esa es básicamente la idea el décimo factor, décimo asalto, es que el emprendedor debe escoger circunstancias o será víctima de estas. Aquí hablamos un poco del tema de, de los entornos rentables, de si hay liquidez, de si hay demanda, de si hay un grupo de personas dispuestas a pagar por la idea que vas a implementar. Hay un problema, por ejemplo, con las nuevas ideas, las ideas súper innovadoras, y es que el mercado no está preparado para ellas. Y como el mercado no está preparado para ellas, no es acostumbrado a comprar ese tipo de cosas y por ende vas a tener muchos conflictos porque primero tienes que educar un mercado antes de que te compre esa idea súper innovadora. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Por ejemplo, en el tema del e-commerce, hay mucha gente, eh, por ejemplo, en Estados Unidos ya es bastante normal pero, por ejemplo, en mi ciudad es un poco más jodido, ¿sabes? De que tengan tarjeta de crédito y que hagan compras en línea. El porcentaje se reduce. Sí, realmente el porcentaje se reduce. Eh, en Estados Unidos es como 80, 90%, ya es completamente normal. En Colombia, 50%, me atrevería a decir, o incluso menos. Esa es básicamente la, la idea. Entonces, entra en entornos que sean rentables. Primero, investigalos un poco y date cuenta de si realmente valen la pena... O si vas a ser muy complicadas. Date cuenta de que si entras en un sector con poca demanda, hasta el mejor emprendedor va a sufrir un calvario ahí porque va a ser muy difícil vender las cosas. ¿De acuerdo? Entonces date cuenta de que el factor clave de fracaso número 10 es entrar en sectores poco atractivos. Ahora, para culminar este segmento, ¿cómo detectamos si un sector vale la pena o no? Mira, el primer factor que tienes que tener en cuenta es el crecimiento del sector, esto es mucho más importante que otras cosas, ¿sabes? Porque si un sector está muy maduro, por ejemplo, vas a encontrar mucha competencia y va a ser muy difícil, si hay un sector en crecimiento significa que puedes meterte por algún ladito, lo segundo es la rentabilidad del sector, debes buscar que el río sea ancho para que te puedas entrar, el tercer factor es el grado de competencia. Si un sector está muy saturado, es muy difícil que te metas ahí y es muy probable que los gigantes te coman y te jodas. Es mejor que entres en un sector donde encuentres una oportunidad, un hueco, un algo que nadie esté haciendo para que te metas por ahí y puedas diferenciarte del resto. Si haces lo que todos hacen, pues no te vas a diferenciar y es muy poco probable que tengas clientes felices. Hay que buscar un factor diferenciador. Puede que simplemente mejores algo. Y ya con eso es suficiente. O incluso el servicio de atención al cliente tuyo puede ser excelente. Y el de tu competencia una mierda. Y ya con eso te diferencias. Pero tienes que buscar ese hueco. ¿De acuerdo? El cuarto consejo del autor es que los requerimientos en ese sector sean bajos. Es decir, que inicies con una poquita inversión. Porque si vas a emprender y necesitas invertir mucho. Pues necesitas ser un tipo de emprendedor bastante veterano. Esa es básicamente la idea. El quinto es que analices un poco el momento económico si hay alegría generalizada si la economía va bien si hay crisis si es mejor esperar en qué momento económico está ese país o ese sector esa es básicamente la idea es un poco analizar las variables macro y ver qué proyecciones hay de aquí a unos cinco años y si vale la pena entrar ahí o si es un sector que va en decaída y que es mejor no entrar ahí porque no vas a tener proyección a largo plazo esa es básicamente la idea el sexto factor es que mire si el lugar, el lugar geográfico está en auge. Por ejemplo, China crece en un 10% anual, Europa no llega al 2%, entonces, ¿dónde es más fácil tener éxito? ¿Sí? Esa es básicamente la idea que tienes que tener en cuenta. Y el séptimo factor es gestión poco profesionalizada. Ese último punto simplemente es que te des cuenta de si las personas que están en ese sector están cometiendo errores a nivel de gestión de empleados. Porque esto te puede dar una ventaja competitiva brutal. Si mejoras tu gestión pues, de los empleados. Esa es básicamente la idea. <risa> ya para culminar este fragmento. es Sencillamente escoge un sitio. Donde lo que uno sabe hacer bien. Pocos sepan hacerlo. Y donde haya demanda. Donde haya liquidez. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Entonces lee las variables macro. Y emprende en momentos de crecimiento. Hablamos mucho en este décimo punto. Pero quédate en esto, emprende en momentos de crecimiento, hay más oportunidades, claro que el emprendedor veterano puede emprender en cualquier momento, pero ese es el consejo del autor, de acuerdo, ya con esto culminamos la tercera parte, iniciamos con la cuarta parte de la situación familiar no tener NIF en la cama de matrimonio no tener registro de identificación fiscal es un poco ese tema, ahora onceavo asalto no dependas de tu negocio al inicio. Es decir, muchos emprendedores se creen que cuando inician un negocio al poquito tiempo van a tener muchos beneficios, van a facturar muchísimo y van a poder irse a las Bahamas cada dos días, ¿sabes? Las cosas no son así. Lamentablemente y en promedio, un emprendimiento mínimo tienes que darle durísimo, ponerle el 100% de tu esfuerzo, por lo menos unos dos años. Después de unos dos años ya vas a empezar a recibir beneficios. Así que tienes que aguantar muchísimo. El consejo del emprendedor aquí es simplemente que prepares terreno. Es decir... Diversifica un poco en dónde vivirás, tu pareja, familia, ahorros. Tienes que tener en cuenta que vas a necesitar fuentes de ingreso distintas a tu emprendimiento, porque tu emprendimiento no te va a dar flujo de caja al inicio. Entonces, ten en cuenta tus amigos, tu familia, tu pareja, ahorra durante un tiempo, ahorra de manera que puedas dedicarte completamente al emprendimiento por lo menos un año, unos seis meses, ese tipo de cosas. Ahora, hay una idea muy curiosa, una idea, una historia bastante peculiar aquí. Eh, me, wow, 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 ese tipo de mujer quiero yo. Mira, el autor nos cuenta de que un tiempo en que estaba en su negocio y su negocio iba del carajo. Entonces, eh, Fernando, se llama el autor del libro negro del emprendedor, llamó a su esposa y le dijo llorando, no tenemos dinero, no puedo seguir emprendiendo, pa, 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 necesitaba un poco de apoyo. Y lo que le dijo la esposa fue simplemente, joder, pues... Sí puedes seguir emprendiendo. Podemos vender la casa y luego vivir del alquiler. Tú tira que yo aguanto. ¡Wow! ¿Sabes? Esa mujer apoyó a ese emprendedor en el momento más duro de su carrera. Hizo que no tirara la toalla. Eso, amigo mío, es el tipo de personas que necesitas conseguir en tu vida. Y ese es básicamente el punto de esto. No dependas de tu negocio al inicio porque las cosas van a ir muy mal. Habla con tu pareja, habla con tu familia, habla con tus amigos. Necesitas apoyo externo porque emocionalmente vas a sufrir mucho y financieramente también. Así que mucho cuidado con eso. Otro consejo de este punto es que no vivas como rico a las primeras de cambio. Date cuenta de que tu negocio es como un bebé que primero vas a tener que alimentar, que cuidar, que cambiarle los pañales, todo. Y después de unos dos años te va a dar beneficios. O después de que vaya a la universidad dice casa y tenga hijos y se vaya del país y vaya solito, pues ya te va a poder cuidar. Piénsalo así, ¿sí? Como un bebé. Esa es básicamente la idea. Entonces, el factor clave de fracaso número 11 es hacer depender tu negocio de necesidades familiares y ambiciones materiales. Por ejemplo, de que piensas que ya porque tienes un negocio te vas a comprar un Porsche y, bueno, es una mala inversión, ¿sí? Tienes que entender, por ejemplo, el concepto de pasivos y activos de Robert Kiyosaki. Básicamente, un activo pone dinero en tu bolsillo y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Entonces... Lo que necesitas es invertir el dinero que entra a tu empresa en hacer crecer tu empresa y hacer que tengas más flujo de caja. Ese es básicamente el foco que tienes que tener al inicio de tu empresa. Entonces, nada de lujos, todo para la empresa. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Date cuenta de que el emprendimiento es igual a problemas. Y este es un factor bastante curioso. Mira. Un equilibrista jamás será un emprendedor. Un emprendedor tiene que estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año comprometido con su bebé. Aquí es muy importante esa analogía para que lo entiendas. Piensa tu negocio como un bebé. Un bebé al inicio no puede sostenerse solo, necesitan que lo alimenten, necesitan que le cambien los pañales. A los 5 años va a ser perrinches, luego se va a ir al colegio, luego se va a ir a la universidad. Y después de 25 años, o quizás menos 20, pues ese bebé va a poder andar solo antes, no. Así que no comprometas tu negocio a que te va a dar la vida de lujo los primeros meses o los primeros años porque las cosas no son así. Si haces eso, tu bebé se va a morir. Me suena duro, pero es que es la verdad, tu bebé es ese negocio, así que cuídalo los primeros años, esfuérzate por él y ya después tu bebé te cuidará, pero pasando muchos años date cuenta de que cuando empieces a emprender vas a llegar a la conclusión de que al día le faltan horas, ¿sabes? vas a necesitar más de 24 horas para estar cumpliendo todas las tareas y todos los objetivos que te propones y entonces emprender lo que nos recomienda el autor es que emprendamos por la misma aventura de emprender porque emprender es un estilo de vida entonces el factor clave de fracaso número 12 es emprender sin asumir el desequilibrio total que vas a tener en tu vida no vas a poder equilibrar la parte profesional, la parte familiar y demás situaciones. Va a haber un desequilibrio total en tu vida durante algún tiempo. Y tienes que aceptarlo. Esa es básicamente la idea. Por eso un equilibrista nunca puede ser un emprendedor. Porque no va a aceptar ese tipo de desequilibrios totales. Donde vas a tener que trabajar 14 horas al día, 12 horas al día. Perderte reuniones familiares y demás situaciones. Por atender a tu bebé, a tu negocio. Esa es básicamente la idea. Así que ten muy en cuenta eso si quieres emprender emprender es un estilo de vida así que no emprendas por dinero sino porque te gusta asumir esos riesgos y asumir ese desequilibrio total, esa emoción de hecho un emprendedor, alguna vez lo escuché necesita eh, perdón, <ríe> necesita tener mucha energía porque va a estar al frente del campo de batalla y si no tiene energía pues lo matan, como en la segunda guerra mundial de acuerdo, piénsalo así, ese escenario con eso culminamos la cuarta parte de familia y ya vamos a acabar la quinta parte, hablamos de que emprender es fácil, crecer es difícil. Aquí tocamos el tema del crecimiento empresarial. Y aquí hay algunos puntos muy curiosos. Mira, el treceavo salto, sostenibilidad es más importante que crecer. Date cuenta de que si creces muy rápido, puedes arruinarte, puedes quebrar. Esto es bastante curioso, lo que pasa es que por ejemplo cuando una empresa crece muy muy rápido no puede dar abasto a todas las solicitudes y su branding, su imagen de marca frente al mercado empieza a ser muy mala porque como no puede gestionar todo eso pues hay un gran déficit o incluso los mismos empresarios pueden perder la noción de la realidad y bueno distintos problemas. Lo importante aquí es que te des cuenta de que va a haber beneficios después del tercer año y lo importante en un negocio no es facturar mucho al inicio, sino que sea sostenible a lo largo del tiempo. Es decir, supongamos que tu negocio está facturando 2,000 dólares mensuales, ¿vale? Vas bien, vas bien, vas bien. Si es sostenible, vas bien. Si no es sostenible, tienes un gran problema. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Que busques un modelo de negocio, un plan, donde pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. No meses, sino años. Esa es básicamente la idea. ¿Sí? Así que no... ...malgastes el dinero que entra en cosas que no valgan la pena... ...sino que piensa en tu bebé, piensa en invertir todo en tu, en tu bebé... Todo, ...toda la alegría que te está produciendo, que en este caso alegría sería dinero... ...pues inviertes alegría en tu bebé, esa es básicamente la idea. Bien, hay una frase muy curiosa aquí, y es que un plan... ...no es para que se cumpla, sino para actuar cuando no se cumple. Esto es de Peter Drucker, Peter Drucker, espero haberlo dicho bien. Básicamente aquí la idea es que tengas indicadores predictivos para detectar esos puntos críticos de inflexión sí, esa es básicamente la idea que tengas un norte, sí, pero que el objetivo sea que sea sostenible ¿de acuerdo? el factor clave de fracaso número 13 es tener un modelo de negocio un negocio sin sostenibilidad primero la sostenibilidad antes que crecer rápidamente si no puedes crecer rápidamente pues no crezcas rápidamente porque lo más importante es sobrevivir en el campo de batalla no crecer, sobrevivir ¿de acuerdo? sé inteligente con ese tipo de cosas y el catorceavo punto para culminar este libro tan potente y cargado es que tienes que aprender a abandonar a tiempo. Tienes que desapegarte de tu bebé, de tu idea. Tienes que darte cuenta de que va a haber un punto donde tu bebé crezca y va a poder ir solo. ¿sí? Ahora, hay una cuestión aquí y es que básicamente hay que hacer una diferencia clave entre dos palabras, emprendedor y empresario generalmente los emprendedores les va muy bien y les gusta mucho crear entonces son la mecha que enciende la dinamita pero luego no son buenos gestionando, no son buenos haciendo crecer el negocio y es en ese punto donde te tienes que dar cuenta de tus debilidades y si realmente eres la persona adecuada para tu negocio o si ya es hora de delegarlo el emprendedor es el creador quien inicia la mecha y el empresario es el quien gestiona el crecimiento entonces, el factor clave de fracaso número 14 es querer, querer seguir dirigiendo cuando uno ya no es el personaje adecuado para esa empresa. Ser emprendedor y no empresario y no retirarse a tiempo, ese es un gran problema. Si eres la persona que lo crea y te gusta seguir creando cosas, pues delega tu negocio a alguien más, alguien que sea empresario y no emprendedor. Esa es básicamente la idea. Y con eso culminamos los 14 puntos del libro negro del emprendedor. ¿De acuerdo? Ya como consejo final, date cuenta de que tu enemigo eres tú mismo. El desconocimiento de tu desconocimiento es la fuente de todos tus fracasos. Esto es muy curioso. Esto simplemente quiero invitarte a que seas muy humilde, ¿sabes? Hay cosas que no sabes que no sabes. ¿sí? Esto suena como un trabalenguas, pero es importante que lo entiendas. Hay cosas que no te enteras, que no tienes conocimiento. Hay cosas que no entiendes o que no caben todavía en tu mente. Así que ten muy en cuenta eso. Date cuenta de tus debilidades. Date cuenta de que cuando necesitas contratar a alguien más, de cuando tu bebé tiene problemas y necesitas pedir ayuda externa, de cuando necesitas retirarte, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y por favor, cuando entres a emprender, entras solo a ganar, no a probar. ¿De acuerdo? Si entras solo a intentar, pues ya te digo yo que tienes el fracaso asegurado. Porque en el emprendimiento vas a querer tirar la toalla muchísimas veces, pero muchísimas. Va a haber un punto de incertidumbre donde no vas a querer seguir y vas a querer irte a llorar a tu casa y no haber querido iniciar nada. Es por eso que el emprendimiento tiene que apasionarte y tiene que ser un estilo de vida. O no vas a llegar lejos, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. Entonces, entra solo a ganar, no a probar. Y esto se aplica para el emprendimiento y se aplica para distintas áreas de tu vida, ¿de acuerdo? Y ahora, para culminar, date cuenta de que emprender, cómo vivir y amar, es solo una cuestión de voluntad. Así que si decides ser emprendedor, afronta que tendrás que amar la incertidumbre y estar en el campo de batalla, liderando todo tu ejército, haciéndolos sentir seguros, pero tú enfrentándote a todas las inseguridades y a todos los problemas, ¿de acuerdo? Con eso culminamos este pedazo de audiolibro me encanta producir contenido para ti, me encanta que me escuches, déjame un comentario si has llegado hasta el final y déjame saber cuál es el punto, el factor clave de fracaso más importante o qué más te ha tocado. ¿De acuerdo? Déjamelo saber en los comentarios y ya simplemente compártelo este audiolibro a ese emprendedor que tiene que darse cuenta de la realidad, por favor. Le vas, le vas a estar haciendo un favor muy grande porque vas a dar cuenta de todos los factores de fracaso que tiene que tener sí o sí en cuenta. De acuerdo, ya simplemente nos vemos en la próxima semana o en el próximo audiolibro. Aquí en el podcast de Jonathan Renjifo o en YouTube o en Facebook, donde lo estés viendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Oh, he liberado toda mi energía en este micrófono. Buah. Chao, chao.